0: Après vous avoir raconté ses aventures en Bolivie, au Pérou et au cœur de l'Amazonie, Teddy a tenu à vous offrir un épisode bonus. Il revient sur des lieux marquants dans ses endroits. Il en profite aussi pour vous partager des expériences extraordinaires qu'il a pu vivre. Cet épisode bonus vaut le détour, croyez-moi. Je vous laisse profiter de ce moment de partage. Très bonne écoute Salut Teddy Salut Fred Alors on se retrouve à nouveau pour enregistrer un épisode cette fois sur tes aventures chiliennes et et, et la découverte de l'Argentine pour nous faire un gros plan sur les endroits qui t'ont marqué. Donc, bah je te laisse nous faire rêver encore une fois sur, sur des endroits merveilleux.
1: Donc, au Chili, les endroits les plus marquants pour moi ont été, euh, donc premièrement, le, le désert d'Atacama, donc dans le nord du, du Chili, donc qui est une des parties les plus arides du monde. Et, euh, et là aussi, une des parties où le ciel est le plus dégagé, le, le plus, où on peut le, en tout cas visualiser au mieux les étoiles et les, les autres planètes. Donc, euh, C'est dans ce nord-là où j'ai pu justement aller voir des lacs salés, des geysers, euh, où on voit les alpacas en pleine nature... Euh, entouré donc entre les lacs et les montagnes. Donc là on a on a le cliché du désert du enfin du, du le, le cliché du paysage chilien typique, c'est-à-dire le petit lac derrière une montagne avec la neige, le côté très aride euh, au bas de la montagne et euh, l'alpaca, le, le, le lama qui, a, qui est juste à côté. Donc c'est vraiment on est vraiment dans le cliché mais c'est magnifique, c'est vraiment beau à voir avec des petits villages dans les montagnes. Donc, cette, toute cette partie nord-là du, du Chili, oui c'est vraiment, c'est vraiment à voir. Et euh, c'est surtout très différent aussi euh, du sud. Et dans le nord donc euh, du Chili, comme j'ai dit, on peut aussi observer celui qui aime regarder le ciel. C'est vraiment un régal. C'est-à-dire que là, on, on, on s'allonge dehors le, le soir et on voit toutes les, les étoiles, les planètes. Et, et pour. pour pour la pour l'information il y a même une une base de, de la nasa qui me semble qui est qui est là-bas en train de faire qui font des recherches qui 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 observent le qui observent le ciel quotidiennement donc c'est c'est vraiment une, une très belle partie du pays euh, touristique donc via la ville de San pedro d'atacama donc qui est qui est dans le nord-est et, et qui ensuite se connecte vers la bolivie donc il y a une multitude de paysages à découvrir dans dans ce coin là et euh, une autre partie du Chili euh, qui, euh, qui m'a marqué, euh, la terre des, des lacs et des volcans, donc plus vers le sud, où j'ai pu faire la, l'ascension du volcan, donc euh, euh, l'ascension du volcan Viarica, si je ne dis pas de bêtises, à côté de, de Poukon, donc de la ville de Poucon. Donc c'est.. C'était, euh, c'était un des paysages que je voulais vraiment, euh, vraiment voir aussi, découvrir, et, et une des particularités aussi du Chili, hein, avec une, qui est une terre de, de volcans aussi. Et, euh, et donc, de faire l'ascension d'un volcan, pour moi, c'était encore quelque chose un peu d'extrême et de nouveau. Et euh, donc, j'ai, donc, ça se fait uniquement avec un, avec un guide, puisque c'est un site aussi protégé et euh, donc on, on a fait l'ascension avec un petit groupe de, de 6 7 personnes le guide et on s'est chaussé aussi de crampons une fois une fois vers l'eau puisqu'il y avait aussi une partie euh, il y avait encore de la neige de la glace donc c'est c'est même marrant en fait de voir euh, de la neige et de la glace euh, au sommet d'un volcan puisque c'est un c'est un volcan qui est qui est actif en plus et c'était assez fou une fois arrivé au sommet de, de on sentait les gaz donc on avait des masques aussi euh, donc il y a une odeur assez assez forte et, euh, et en même temps, on a envie de s'approcher. En fait, on est un peu, on a un peu un tiré vers le, vers le centre, vers le gouffre du volcan, parce qu'on a envie de voir. Donc, on il y avait, on voyait pas de, de feu, mais il y avait beaucoup de fumée. Et en plus, quand on regarde autour, on voit d'autres volcans loin. En fait, donc c'est, c'était, c'était assez fou comme paysage. Et euh, et c'était, euh, c'était nouveau pour moi, en fait, jamais vu un volcan de ma vie. Donc de, de le voir d'aussi si proche, d'aller au sommet et, et d'en voir d'autres autour, ça donne envie d'en découvrir d'autres. Et en plus de le cerveau n'est pas prêt à se dire je suis sur un volcan et il y a de la neige pourtant c'est, c'est... Enfin, j'ai l'impression que les deux ne vont pas ensemble donc après j'ai très peu de connaissances en termes de volcan mais c'était, c'était surprenant et du coup la descente était euh, était sous sous une ambiance un peu centrale puisqu'on descendait euh, on a descendu en luge en fait sur la neige donc euh, je peux dire j'ai fait de la luge sur un volcan donc c'était c'était chouette et, et c'était oui c'était un des, un des endroits qui m'a qui m'a particulièrement marqué aussi et euh, un autre endroit je dirais qui qui m'a qui m'a marqué euh, que je conseillerais aux gens euh, c'est les archipels de, de Chiloé. donc c'est dans le sud-ouest chilien donc c'est vraiment euh, une culture encore à part, à savoir qu'au au Chili il y a quand même des des, des, des des cultures selon les régions qui sont restées assez fortes par rapport au, au, peuple, au peuple ancien donc euh, il y a beaucoup de traditions différentes, plus on.. Enfin, on voyage en Chili, du nord au sud ou du sud au nord. On découvre d'autres traditions. Et je conseille les, les archipels chinois. une nourriture qui est différente. La, la, l... ils ont aussi la particularité de pouvoir déplacer leur maison. À un certain moment de, de l'année, ils déplacent leur maison. Donc, il y a toute une tradition qui se fait autour de ça. Parce que c'est toutes des maisons boisées faites sur pilotis. Et, euh, et donc, il y a une sorte de fête du village où tout le monde vient aider à déplacer la maison, à tirer la maison. Et, et ensuite, il y a un gros repas, une grosse fête qui, qui s'organise donc je, je conseille les archipels de Chiloé et, euh, et aussi donc forcément la, la terre australe la, la route australe donc, qui, 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 qui se fond dans la au milieu de la Patagonie donc pour rappel la Patagonie qui est partagée entre le Chili et l'Argentine et, euh, et là voilà, c'est, un, c'est forcément un endroit où qui est très réputé et qui, qui tient sa réputation puisque c'est on se sent un peu au bout du monde au milieu de, de, de tout et de rien à la fois c'est à dire que on peut voir des glaciers on peut voir des, des grandes forêts parfois on se croit au Canada parfois on, on se croit à d'autres endroits plus plus sauvages c'est, c'est, c'est vraiment très chouette la Patagonie euh, c'est, et on se sent oui, on, on, en fait, on, on a l'impression qu'on a envie de prendre beaucoup plus de temps quand on y est, de, de, de réfléchir. De, donc je comprends tous ces artistes qui vont un peu là-bas parfois pour se, se ressourcer. Se, et on, av- on s'y sent bien en fait. Enfin pour celui qui, pour celui qui aime bien les, les grands espaces et les, les éléments naturels comme ça, c'est, c'est à faire. C'est vraiment à faire. Il y a, il y a beaucoup de randonnées à faire, beaucoup de, de choses à voir, les lacs. Il y a plein de choses, vraiment. Donc forcément, oui, la, la, la Patagonie, je conseille et qui amène en plus donc aussi en, en Argentine si on arrive par le Chili. Et, euh, et là, en Argentine, où, je, où l'élément marquant pour moi était le glacier le, le glacier Perito Moreno. Euh, donc il y a t- énorme glacier Et ce qui a la particularité d'ailleurs de de ne pas fondre entre guillemets, donc c'est étonnant puisqu'on voit des gros blocs de glace tomber toute la journée, mais ce glacier, donc selon en tout cas le guide qui m'a expliqué, grandit, euh, ils expliquent ça par sa par où il est situé en fait, parce qu'en Patagonie il y a énormément de vent, et comme les températures peuvent vraiment baisser la nuit, donc euh, il y a des vents un peu glaciales et du coup font que le le glacier donc euh, au final euh, grandit euh, tout doucement.
0: C'est une bonne nouvelle le, par rapport à ce qu'on entend. Par rapport à ce qu'on
1: entend, oui, tout à fait, c'est une bonne nouvelle. Et donc ce glacier, donc, on peut le voir, soit le visualiser, soit de face, où il y a aussi des petits tours qui s'organisent sur, juste sur le côté du glacier pour, pour justement aller marcher en fait, sur le glacier, donc équipé de crampons. Donc c'est vraiment par petits groupes, et euh, pour se rendre compte en fait de, de la grandeur du glacier. C'est-à-dire que quand on est en face, on se dit, bon, on a juste un bloc de glace face à nous, et en fait, quand on arrive avec le bateau au pied du glacier, déjà on se rend compte du, qu'on a un mur de glace et, euh, et quand il y a un bloc de glace qui tombe donc on a une sorte de, de grosse vague euh, d'un seul coup qui, à, qui arrive et, euh, et une fois qu'on monte dessus on, on se rend compte euh, de la merveille en fait on voit des, des crevasses, des, des trous qui nous amènent à un souterrain et, et aussi euh, ça, peut être, ça peut être dangereux aussi le marché, il faut vraiment connaître donc c'est pour ça que ça, ça s'organise uniquement avec un guide mais c'était, c'était chouette à voir et, et aussi donc ensuite le, le guide nous a généreusement fait un, un whisky avec un glaçon tout frais du coup, <rire> un glaçon maison on va dire et et nous a montré aussi une, une merveille sous le glacier donc en fait il nous a amené à passer sous le glacier voir une rivière en fait qui passe sous le glacier donc, donc là les couleurs du glacier avec le reflet de l'eau donc c'était vraiment merveilleux et donc c'est vraiment l'élément où il y a, en, en, dans le peu de temps que j'ai passé en Argent euh, en termes de paysage c'est celui qui m'a marqué le plus autre que la Patagonie bien sûr pour pas y revenir et, euh, et aussi bien entendu l'étape finale Ushuaia donc en termes de paysage Ushuaia je ne dirais pas que c'est ce qui m'a marqué le plus puisque c'est pas que ça, c'est devenu banal entre guillemets mais c'est-à-dire que c'est à dire qu'il y a des montagnes il y a de la neige c'est juste plus pour le symbole je dirais d'arriver euh, ben c'est l'accomplissement c'est là c'était la destination finale et, et donc la dernière randonnée aussi là-bas qui, qui se fait mais c'est vrai qu'Ushuaïa, le symbole de pour beaucoup de voyageurs en Amérique du Sud voilà, on est à la pointe sud du continent et comme je l'avais dit dans un podcast précédent les Chiliens ne sont pas trop d'accord avec ça puisqu'ils ont une ville qui est un peu en dessous euh, mais voilà, symboliquement c'est Ushuaïa qui, qui est la plus grande ville euh, à, au, tout au sud du continent et euh, ils ont même... Euh, le Donc, il y a toutes des choses touristiques qui s'organisent autour de ça. Le petit tampon dans le, dans le passeport avec le, le petit pingouin euh, Ushuaïa euh, sur, le, sur le passeport. Donc, c'est, c'est des choses sympas et euh, qui permettent d'avoir un petit souvenir personnalisé de, de l'endroit. Et, et pour ceux qui aiment, euh, qui, qui veulent découvrir donc, tous les pingouins, euh, euh, c'est l'endroit parfait. Il y a énormément d'excursions pour, 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 pour voir les pargoins sur leurs îlots. Donc, il y a des endroits qui sont plus protégés. Donc, les, donc, on arrive juste en bateau face aux îlots, mais on, les, les gens ne vont pas sur, sur les, les îlots il y a des endroits plus vastes où là on peut y aller donc euh, vraiment chouette endroit et, et c'est voilà À titre personnel c'était l'accomplissement c'était voilà je suis arrivé là j'ai, j'ai réussi et et j'ai fait une dernière randonnée avec une autre rencontre un peu improbable, euh, puisque donc j'ai fait une randonnée où j'étais donc, à, un, à un sommet d'une, d'une montagne, euh, sur la neige, et j'étais assis, je prenais un peu de recul sur l'accomplissement, j'étais tout seul, et j'entends quelqu'un arriver, et je commence à parler avec cette personne donc, en espagnol, et en fait, au bout de deux minutes, on se rend compte qu'on est français tous les deux <rire> Et, euh, et donc on a commencé à échanger et, et sur nos voyages d'où on venait et donc moi je, mon voyage prenait fin et pour cette personne le voyage commençait et juste avant ça euh, donc ce garçon était en fait au Portugal il traversait euh, le Portugal du, du nord au sud et euh, il m'a dit qu'il était tombé amoureux d'un endroit et donc en lui demandant par curiosité bah en fait c'est l'endroit d'où viennent mes grands-parents donc c'était euh, voilà c'est une rencontre parmi tant d'autres qui est encore improbable et c'était... Euh, c'était fou et en fait on s'est, voilà c'était une, une amitié éphémère mais c'était, c'était super sympa et on s'est dit d'ailleurs de, donc sur le coup on a été pris un peu par l'émotion et je pense notre envie de parce qu'on n'était pas vraiment au sommet de la montagne et on s'est dit bon pourquoi pas aller au sommet et, et voir qu'est-ce qu'il y a derrière sauf que là il y avait plus de tracé donc on s'est pris pour des aventuriers qu'on n'était pas avec très peu d'ex- avec aucune expérience même en escalade et on s'est mis à escalader et en fait, on a été vite rattrapé par la, par la difficulté de l'escalade. Et c'est un métier, c'est, enfin, c'est, c'est très complexe. Et donc on s'est fait une très belle peur, et euh, moi j'étais un peu, je me retrouve un peu tétanisé, pour pas aller dans trop les détails, mais tétanisé sur le euh, accroché à la roche et à la glace, et donc on a vite pris la décision de redescendre avant de tomber sur du dénivelé, donc c'était la dernière randonnée, et il fallait se faire une dernière peur en même temps, avec une rencontre improbable, ça résume exactement en fait toutes tout mes aventures, voilà
0: En tout cas, merci pour ce partage sur euh, bah, la fin de l'aventure en Amérique du Sud, Euh, cet éclairage sur quelques endroits particuliers parce qu'effectivement, on raconte euh, ton ton périple et tes voyages et puis on se rend compte qu'il y a certains endroits qui méritent un éclairage plus plus fort, donc euh, euh, merci d'avoir partagé ça et puis bah, on se retrouve très bientôt pour euh, d'autres aventures.
1: Bah, Je te remercie Fred et puis puis, on se retrouve bientôt pour pour la suite.
0: À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode.